0: ele odiava o Natal a história é simples mas comovedora e tudo começou porque ele, Mike, odiava o Natal claro que não odiava o verdadeiro sentido do Natal, mas seus aspectos comerciais os gastos excessivos a corrida frenética na última hora para comprar presentes para alguém da parentela, de que se havia esquecido sabendo como ele se sentia um certo ano, a esposa de Mike decidiu deixar de lado as tradicionais camisetas, casacos, gravatas, coisas do gênero que costumava dar de presente a ele. Procurou algo especial só para o Mike. A inspiração veio de uma forma um tanto incomum. O filho Kevin, que tinha 12 anos na época, fazia parte da equipe de luta livre da sua escola. Pouco antes do Natal... Houve um campeonato especial contra uma equipe patrocinada por uma associação da parte mais pobre da cidade. Aqueles jovens usavam tênis tão velhos, tão velhos, que a impressão que passavam é de que a única coisa que os segurava eram os cadarços. Contrastavam de forma gritante com os outros jovens da equipe do filho de Mike, o Kevin. Vestidos com impecáveis uniformes azuis, dourados, tênis especiais novinhos em folha. Bem, quando o jogo acabou, a equipe da escola de Kevin tinha arrasado com os meninos da periferia. Foi então que Mike balançou a cabeça, triste, e falou... Ah, eu queria que pelo menos um deles tivesse ganhado. Eles têm muito potencial, mas uma derrota dessas pode acabar com o ânimo deles... Mike adorava crianças, todas as crianças, e as conhecia bem, pois tinha sido técnico de times mirins de futebol, basquete e vôlei. Foi aí que a esposa dele teve uma ideia. Naquela tarde, daquele mesmo dia, ela foi a uma loja de artigos esportivos e comprou capacetes de proteção, tênis especiais, e enviou, sem se identificar, para a associação que patrocinava aquela equipe da periferia. Na véspera de Natal, deu ao marido um envelope com um bilhete dentro, contando o que tinha feito e que esse era o presente dele. O mais belo sorriso iluminou o rosto de Mike naquele Natal. Ele não ganhou nenhum presente. Mas o presente que a esposa disse que seria o dele era aquele das crianças da periferia. No ano seguinte, a esposa de Mike comprou ingressos para um jogo de futebol para um grupo de jovens com problemas mentais. No outro ano, enviou um cheque para dois irmãos que tinham perdido a casa em um incêndio na semana anterior ao Natal. Aquele envelope passou a ser o ponto alto do Natal naquela família. Era sempre o envelope, o presente de Mike. Os filhos deixavam de lado seus brinquedos e ficavam esperando o pai pegar o envelope e revelar o que tinha dentro. E assim as crianças foram crescendo. Os brinquedos foram sendo substituídos... por presentes mais práticos... agora, o envelope nunca perdeu o seu encanto. Mike não ganhava mais presentes. Recebia o envelope... e a esposa dizia o que tinha feito... por alguém da periferia. Até que no ano passado... Mike morreu. Chegou a época do Natal... E a esposa estava se sentindo muito sozinha Triste, quase sem esperanças Mas na véspera de Natal Ela preparou o envelope como sempre Como se Mike ainda estivesse vivo Para sua surpresa Na manhã seguinte dia de Natal Havia mais três envelopes junto Cada um dos filhos Sem um saber do outro havia colocado um envelope de presente para o pai. Meu irmão, minha irmã, a forma como encerramos o programa ontem e quem não acompanhou perdeu, foi comovedor. E nós aprendemos uma frase muito bonita. É mais feliz quem dar do que quem recebe presentes. Dar presentes causa mais alegria do que receber. Quem ontem não acompanhou o encerramento do programa, procure ver depois. Aqui está o verdadeiro espírito do Natal. O amor. Não o amor por mim, a mim. Não é um amor egocêntrico, eu não sou o centro do Natal. O centro do Natal é Jesus e porque o centro do Natal é Jesus, eu quero fazer algo de bom por alguém para agradar a esse Jesus. O que eu melhor posso fazer para Jesus é socorrer alguém, ajudar alguém, fazer o bem a alguém vamos exercitar nossa capacidade de doação de doar nesses últimos dias eu não deveria nem falar mas nesses últimos dias devido a uma grande promoção que nós fizemos aqui na Rádio Canção Nova em Brasília para agradarmos o coração de 200 famílias com suas crianças e no último sábado nós fizemos isto fomos a uma Região rural aqui, próxima a Brasília, e levamos cestas básicas, panetones, roupinhas para as crianças, brinquedos diversos. Foi uma experiência linda e para mim me tocou mais ainda porque tinha mais criança do que adulto. O pobre é generoso e não nega a Deus o dom da fecundidade, não nega filhos a Deus, o rico nega. O pobre não nega filhos a Deus, o rico nega. O pobre não pensa nos problemas ou nas dificuldades que pode vir a passar com um filho... ...porque ele entende que a palavra de Deus é muito clara e diz... ...o filho vede, os filhos são uma bênção, uma recompensa, o fruto das entranhas. Está lá no Salmo 126. Por mais que seja uma família pobre... ...a chegada de uma criança vai ser uma bênção, uma recompensa, o fruto das entranhas. E quem vai sustentá-la não é a família é o próprio Deus o pobre entende isso, o rico não por isso que o rico é suvina desculpe o termo o rico faz cálculos o rico faz matemática o rico quer dar a melhor escola o rico quer dar a melhor universidade o melhor uniforme o melhor computador o melhor celular o melhor tênis e termina que dá tudo de melhor para o filho e não deu o essencial para o filho, Deus... e aí depois o filho diz, se desengana pela vida... desencana por aí... começa a fazer um monte de bobagens... acaba com tudo... não tem... menor senso do que... vale mais... porque ele foi acostumado somente com o bem bom, com o melhor... e não sabe quanto custou tudo aquilo... desculpe... mas o rico... Olha só pro material O pobre, coitado, não olha Mas oferece a Deus os filhos Muita gente chama até o pobre de irresponsável É verdade, talvez o um pobre seja irresponsável Na fé Um irresponsável na fé Na confiança em Deus mas Você já observou uma coisa? Na casa de um pobre é mais fácil encontrar alegria Do que na casa de um rico? Uma família pobrezinha as crianças podem estar ali derramando catarro pelo nariz, pé no chão, roupinhas rasgadas, mas o sorriso e a alegria é uma coisa impressionante? Transmite algo para nós encantador? Desculpa, mais uma vez, né? nem sempre o filho do rico transmite isso. Ele não experimenta aquela alegria do filho do pobre. A mesma coisa, o pobre e é o rico. Porque confia. Somente na matéria Quem confia em Deus está confiando na fonte da vida Quem vive perto de Deus está vivo Está vivendo à beira da fonte Está se abastecendo todos os dias da verdadeira fonte da vida O rico porque tem dinheiro, tem conta bancária Porque tem bom salário, porque tem tudo isso Nem procura a fonte da vida Para ele a fonte é o recurso financeiro Não tem como gerar alegria aí Não tem como brotar alegria daí Desculpe pelo discurso se está lhe ofendendo mas deixa eu voltar nós fomos fazer esta ação entre amigos há 200 famílias pobres aqui na periferia de Brasília e olha, foi tanta abundância tantas cestas básicas chegaram posteriormente que até hoje de manhã eu estou todos os dias enchendo aqui o meu carro e até hoje de manhã já entreguei mais duas Onde eu vou chegando? Hoje, depois de manhã, por exemplo, cheguei num estacionamento aqui em Brasília e tinha um senhor cuidador de carro. Eu olhei para o semblante sofrido dele. Quando eu saí, eu disse assim para ele: Olha, eu estou indo ali cortar o cabelo. O senhor aceita uma cesta básica? Ele olhou para mim, arregalou os olhos. Claro que eu aceito. Falei: Vamos pegar aquele. Abri a tampa, ele pegou. Aquele homem não parava de agradecer. Ele falou: O senhor não sabe o quanto isso aqui é importante para mim aí fui cortar o cabelo, quando eu volto eu acho que ele tinha avisado para um outro colega que também era guardador de carro eu tô saindo outro colega, o senhor não tem aí mais uma cesta básica? aí eu olhei para ele também semblante sofrido, suado queimado pelo sol eu falei, tem, tem mais uma, pegue essa aqui aí ele também agradecia e que não se continha mas nesses últimos dias todos onde eu passo e vejo alguém ali com quem me compadeço eu vou pedindo para, olha, abra aqui a tampa do carro pega ali uma cesta teve um rapaz aqui próximo que ele não parava de agradecer e pronunciar o nome de Deus não parava, um jovem rapaz estava tocando no sinaleiro parecia estrangeiro mas não parava de pronunciar o nome de Deus em agradecimento e assim como muitos outros não, nem sei quantos já encontrei nesses últimos dias o pobre que vive dessa migalha é capaz de transmitir uma riqueza tão grande a nós que vai nos constrangendo. Eu fico com vergonha da gratidão deles. Do jeito como eles agradecem que lhe toca profundamente o coração da gente. Mas eu quero contar uma outra coisa muito bonita. Eu hoje assisti um vídeo de uma mãe que juntou cinco ou seis crianças... Colocou um panetone na mão de cada uma daquelas crianças e ficaram esperando na beira da calçada, na rua lá da casa deles, ficaram esperando vir o carro do lixo. Quando veio o carro do lixo, aquelas crianças saíram correndo e foram lá ao encontro dos garis. Os garis foram descendo do carro para pegar o, os lixos na porta e as crianças, cada uma ia entregando um panetone para um os garis desceu o motorista também, cada um ganhou panetone ali, e tinha uma criança bem pequenininha, que essa corria que parecia tropeçar nas próprias pernas, foi, chegou por último, entregou para um dos garis, e na hora que ela entregou, o garia abraçou aquela criança, e ela começou a chorar, isso está me lembrando exatamente a história de hoje, aquilo que a gente ensina aos nossos filhos, eles farão melhor que a gente ainda o que a esposa do Mike foi fazendo com o Mike e os filhos foram vendo veja aqui depois da morte do Mike os filhos no primeiro natal cada um escreveu o envelope colocou no envelope um presente para o pai que já estava no céu mas o presente não era para o pai era para alguma instituição carente de pessoas necessitadas os filhos aprenderam com a mãe A fazer o bem no tempo do Natal Aquelas cinco ou seis crianças que hoje No vídeo que vi Foram entregar os panetones para o gari Para os garis Também estão aprendendo A no Natal não pedir presentes Não querer presentes para si Mas a dar presente A ser um presente especial na vida de outras pessoas Essa é a lógica correta Acho que a gente pode levar isso como grande riqueza deste Natal para os outros Natais da nossa vida. E quem sabe daqui a pouco, quando eu e você morrermos, nossos filhos, netos, sobrinhos, vão fazer aquilo que a gente fez. Quem sabe não. Eles aprendem. É contagiante o amor, o bem. É contagiante. Mais que o mal. E isso é Natal. Muito boa tarde. Já começou o programa de hoje.